2: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de la nube. Es un placer acompañarlos con tecnología, con innovación, en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches, Wernal.
0: Buenas noches, Juanita. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Y en esta noche de viernes, cuéntenos usted en dónde se encuentra. Comparta esa información con nuestra audiencia.
2: Pues los saludo desde Ciudad de México porque en pocos minutos estaremos presenciando el Huawei. Unfinished Symphony Esto es un concierto que se lleva a cabo aquí en la Ciudad de México Estamos en el Centro Cultural Roberto Cantoral Porque eh, La gran directora de orquesta Alondra de la Parra Mexicana Pues va a dirigir este concierto Con una cuota de inteligencia artificial Pero después del concierto les contaré A través de las redes sociales eh, ¿En qué consiste uh-huh. la inteligencia artificial? ¿Qué papel juega en esto? Y pues la próxima semana, por supuesto, tendrán un informe detallado de lo que fue vivir esta experiencia. La música y la inteligencia artificial de la mano. Ya veremos.
0: Sí, señora. Oye, ¿le puedo hacer un paréntesis chiquito? Usted sabe que ayer hablamos de la inteligencia artificial aplicada en la música con el Dudo de Google, ¿no? Por primera Sí, vez, señor. Por primera vez repiten Dudo el día de hoy ha tenido tanto éxito que otra vez lo pusieron, lo dejaron por un segundo día, a pesar de que el cumpleaños de Backfoyer... ¿Le va? Sí, pero lo dejaron porque la gente en serio está entusiasmadísima haciendo música con eso, gracias a la inteligencia artificial. Así que lo que usted dice sí, hoy es como un segundo capítulo de La Música Unida a la Inteligencia Artificial.
2: Recuerde que es que ellos están guardando todo esos, todos esos datos, ¿no? Porque usted al final decide si comparte su sí. creación y la pueden guardar o no. Entonces... No sé, me parece que algo ahí puede haber detrás, de pronto para tratar de entender los gustos de las personas o sus inclinaciones musicales, no sé. El tema de meterle nosotros mismos las notas musicales a ese doodle, algo debe estar describiendo de nuestra personalidad y a Google le debe parecer interesante por algo.
0: Alguna cosa van a sacar de ahí, es cierto. Bueno, Juanita, le tengo un recomendado para el día de hoy. Cuéntamelo. Eh, eh, Spotify acaba de lanzar una nueva aplicación o una nueva manera de encontrar música nueva. Se llama Discover Quickly, que es una lista de reproducción en donde se van a oír 30 segundos de algunas canciones nuevas dentro del universo de Spotify. Que no se debe confundir con el Discover eh, Weekly que usted tiene normalmente en su eh, aplicación, en su página principal. Esta es una manera que tienen ellos para mostrarle a usted las canciones más nuevas para que usted las descubra a través de esta plataforma. Es nuestro recomendado en la noche de hoy.
2: Y nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en La Nube.
0: En La Nube, lo más importante del día.
2: Se conocen las primeras imágenes del Xbox One sin lector de discos. Una de ellas revela que la consola llegaría con un terabyte de almacenamiento y tres juegos incluidos. Se espera que el lanzamiento global ocurra a principios de mayo
0: eBay, una de las empresas de comercio online más grandes del mundo, confirmó que la integración con Google Play se hará efectiva a principios de abril. De acuerdo con la compañía, los usuarios de Google Play podrán completar las compras en eBay a través de la aplicación, la web móvil y en el escritorio.
2: Amnistía Internacional denunció las prácticas poco éticas de ciertos fabricantes de coches eléctricos por producir baterías con métodos intensivos con combustible fósil. La ONG de Derechos Humanos argumentó que después de años de prácticas industriales no reguladas para la extracción de los minerales utilizados en las baterías, se han generado impactos perjudiciales para los derechos humanos y el medio ambiente.
0: Citibanamex será el primer banco en México en implementar CODI, el servicio para realizar pagos con códigos QR. Las pruebas comenzarán a finales de abril con el fin de ser presentado formalmente en septiembre. La razón de la implementación es que existen más de 50 millones de personas que no tienen tarjetas, pero el 80% cuenta con un celular.
2: Y específicamente estoy viendo como estoy en México, estoy uh-huh. viendo el Excelsior de hoy y eh, titulan de esa manera, dan banderazo a pagos vía QR. Seis bancos ya aprueban la plataforma que para septiembre será obligatoria para todas estas instituciones que manejen más de 3.000 cuentas, adelantó el gobernador de Banxico. Y pues de esta forma México empieza un poco a moverse como se mueve China, con pagos a través de código QR que puede ser mucho más sencillo porque si bien la gente no tiene la capacidad económica o de endeudamiento para adquirir una tarjeta de crédito, pues todo el mundo tiene, por supuesto, un código, un teléfono celular y a través de esto se dan los pagos
0: Esa es una práctica que seguramente después de que la implemente México se convertirá en estándar para toda Latinoamérica, así que preparémonos para tener esa modalidad de pagos en Colombia.
2: Doble, quería comentar con usted una noticia que me pareció muy, muy interesante y es un experimento que se está llevando a cabo en el país, en España. Resulta que con Google están trabajando eh, y pusieron a prueba una herramienta que se llama Perspective API. Esta es una herramienta gratuita que usa un modelo de robot que aprende a partir de los comentarios generados por humanos y que sean catalogados como tóxicos por los mismos eh, moderadores. Estaba en inglés, pero ahora ya aprendió a hacer, aprendió pues a hablar español y a distinguir estos comentarios en español y detecta muy bien la toxicidad en nuestro idioma. Cuando alguien, por ejemplo, en los foros o en las redes sociales de este diario del país, hacía un comentario tóxico Tóxico, aparece inmediatamente un mensaje en tiempo real que invita a las personas a hacer cambios o a reescribirlo. Y con esta medida, pues el periódico ha visto una disminución de comentarios tóxicos en un 7%, mientras que la actividad general de los comentarios aumentó en un 19%. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona está se incentiva más a dejar sus opiniones cuando, ve, cuando no ve tanta toxicidad en el ambiente, digámoslo así. Ajá. Ahora, está la contraparte donde dice, bueno, ¿Dónde está la libertad de expresión? Pero simplemente usted puede decir de una forma más amable, estoy segura, puede dejar sus comentarios y si lo que usted quiere dejar son insultos, pues realmente tiene un valor.
0: Pues lo que pasa es que internet se presta para que las personas que quieren eh, insultar o que quieren salir dejar salir como esas rabias contra el mundo, lo puedan hacer de manera pues prácticamente impune, porque cualquiera puede escribir lo que quiera y se puede refugiar detrás del famoso tema de la libertad de expresión, pero son sí. comentarios que no son capaces de, de sostener enfrente de las personas, por eso se refugian en internet para hacerlo. Y obviamente, sí. pero eso es por un lado, y por el otro está la gente que se deja afectar por eso, es decir, la gente que está buscando popularidad en la red y que cuando estos comentarios llegan, empiezan a afectarlos realmente. No sé si usted se acuerda que durante estos días estuvimos hablando que en China están desarrollando sí. eh, robots también que lo alaban a usted, que le suben el ánimo, que lo que, que le dan como elogios y que uno paga un dinero para que esas personas o para que esa aplicación lo elogie a usted. Entonces va como de la mano el tema de evitar este tipo de agresiones dentro de las redes porque de verdad la gente se los toma en serio.
2: Me parece muy interesante el ejercicio que están haciendo y es que desde que aparecieron las redes sociales, pues la gente con esta completa libertad ha tenido la banderita blanca o la banderita para seguir eh, con un tema de ataques, insultos, humillaciones, muestras de odio, homofobia, racismo, elitismo, hackeos, acosos, mejor dicho, un montón de cosas que muestran un poco el, el lado bajo y, y negro de la humanidad y el tema de que se regule mire que puede ser muy beneficioso, lo muestra este mismo experimento que está haciendo el país, la gente hacía comentarios propositivos en torno a las notas que veía en el periódico, entonces ustedes pueden no estar de acuerdo con la nota, pero en vez de insultar al que la escribió o despotricar del contenido, lo que sí puede hacer es sugerir con total respeto que se mire otra cara de la noticia o que se tenga en cuenta otro punto de vista pues de eso que se está leyendo, me pareció de verdad pero para quitarse el sombrero y en Colombia este tipo de técnicas deberían Eso. empezar a utilizarse.
0: Eso se lo iba a decir, en Colombia tendrían muchísimo trabajo con esta Perspective API porque de verdad que aquí sí se requiere muchísimo eh, el tratar de filtrar los comentarios tóxicos porque son bastantes en nuestro país, lastimosamente.
2: Sí, señor. Le preguntamos a los oyentes a sí. través de arroba la nube blue. ¿Qué suena? opinan? ¿A ustedes <risas> les gustaría de pronto que un robot con inteligencia artificial estuviera aprendiendo y nos ayudara a corregir un poco nuestra manera de hablar y de comunicarnos en foros y redes sociales conteste a través de arroba la nueve blog
0: Hace un rato estábamos hablando en los eh, titulares acerca de la fecha de lanzamiento o la época de lanzamiento del nuevo Xbox One sin lector de discos. Pero después de la noticia que dimos la semana pasada acerca de las eh, famosas plataformas de streaming o la famosa plataforma de streaming que lanza eh, Google, pues nos hemos dado la tarea de averiguar en qué andan en el mismo sentido las grandes marcas y los grandes productores de este tipo de entretenimiento, como por ejemplo Sony, como por ejemplo Microsoft y también como la gente de eh, Nintendo. Pues vea, todos están desarrollando plataformas de juego eh, por streaming. NVIDIA, por ejemplo, que es la que hace las tarjetas de video más famosas en en los computadores que tienen gráficos espectaculares, están tratando de lanzar una nueva versión para juegos que se llama Streaming NVIDIA GeForce Now. Esto sería una plataforma que únicamente necesitaría una caja, como un controlito para poder funcionar. Sony dice que aparte de lanzar eh, su su también eh, nueva versión de la plataforma PlayStation, quiere hacerlo eh, a manera de streaming con el Station Now, un servicio por suscripción que va a ofrecer algunos de los juegos eh, de su extensa biblioteca y que se puede mm, ver a través de su computador. Lo que hay que hacer es comprar un control compatible que se llama DualShock, pero también se van a meter a la pelea de la plataforma. Y Microsoft dice que va a lanzar pronto un eh, servicio de streaming que se llama Project X Cloud. Se puede jugar por ahora para la gente que, para las personas que lo están desarrollando, que están ayudando a desarrollarlo, el, juego, el videojuego Forza Horizon 4, y lo están tratando de hacer desde celulares, para que la plataforma tenga una versatilidad mucho, mucho más grande. Eh, por otro lado, hay otras empresas dedicadas a crear esas plataformas de streaming para los eh, que les gusta el gaming para los juegos, como por ejemplo la empresa Steam, una empresa de videojuegos, un servicio de videojuegos, que está tratando de lanzar el servicio Steam Link Anywhere, que usa una PC como servidor para transmitir los videojuegos y también blade shadow que quiere lanzar con un pago de 140 dólares un servicio de juego por streaming que incluirá algunos juegos lo que hay que hacer es comprar o más bien por esa plata va a recibir usted unos periféricos como un teclado y un monitor eh, especiales para poder eh, participar de los juegos en línea en esto andan todos preparándose y creo que el que dio el primer paso fue google con su estadía pero esperemos a que todas estas plataformas estén activas para empezar el juego de verdad a ver quién gana en el tema del gaming por streaming. Arroba La Nube Blue, blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: W, hoy se dio a conocer una noticia que puede ser muy grave, y es que resulta que el Departamento de Ciberseguridad de Estados Unidos emitió un comunicado donde contaba que los desfibriladores cardíacos de una marca que se llama Medtronic tienen una falla muy grave de seguridad y que podrían ser hackeados fácilmente. Han alertado a las personas que tengan este tipo de dispositivos en el corazón y les han eh, obviamente sugerido ciertas eh, técnicas para mantener el control de los monitores en forma doméstica, no conectar los dispositivos de puertos USB u otras conexiones de carácter física en dispositivos de control no oficiales, en fin, una cantidad de sugerencias para las personas que tienen estos dispositivos en el corazón porque es un poco jugar con la salud. Sí. Los monitores estos de Meditronic se conectan en forma inalámbrica a los implantes cardíacos y un hacker puede acceder a estos dispositivos y tomar control de ellos. La falla tiene una gravedad equivalente de 9.3 puntos en un registro máximo de 10. O sea, esto es para hackers dummies. Sí, la investigación la hizo una empresa llamada Clever Security a principios del año pasado, pero pues ya hoy, el Departamento de Ciberseguridad de Estados Unidos, como le contaba, emitió el comunicado alertando sobre el tema por eso hemos invitado el día de hoy al doctor Jorge Reynolds Pombo él es ingeniero electrónico, dirige el Departamento de Investigación en Electrónica y Nanotecnología de la Clínica Shio, y nos va a contar un poco sobre su percepción sobre sobre este tema, porque Meditronic aceptó el fallo en sus dispositivos, pero dicen que tampoco es tan grave, y que tampoco estaría en riesgo la salud de las personas porque no es que puedan tomar totalmente el control del paciente primero que todo doctor Jorge Reynolds con las buenas noches y bienvenido a la nube este desfibrilador es lo mismo que un marcapasos buenas noches y bienvenido
1: buenas, muy buenas eh, noches, es un gusto estar con ustedes, con los radio oyentes efectivamente eh hay que principiar porque el corazón es un sistema eléctrico, totalmente eléctrico, el cual eh, para la implantación de un marcapaso, eh, lo que hace el marcapaso es sencillamente producir un pulso eléctrico que por varias razones se ha deteriorado o no es funcional en el corazón humano. Esa es eh, la, la función del marcapaso. Y eh, a esto, hace más o menos eh, 30 años, eh, entraron a funcionar los desfibriladores que van dentro del mismo elemento de los marcapasos. Uh-huh. Así es que esto ha salvado millones de millones de vidas. Eh, Y hoy día, pues, eh, dadas las condiciones de eh, la tecnología, eh, de la misma sofisticación de los marcapasos y de los desfibriladores, eh, se han vuelto posiblemente, posiblemente vulnerables a puedan ser hackeados o pueda eh, entrar algún sistema que pueda controlar ese funcionamiento hasta ahora no ha sucedido entonces esto es una cuestión hasta ahora prácticamente
0: preventiva
1: y no Eh, curativa de un problema que puede
0: suceder. Doctor, eh, hay una... para explicarle a la gente cómo funciona, eh, hay dos elementos dentro de este circuito, de este sistema. Uno es el que está implantado, que es el que le suministra la corriente al corazón en caso de falla, que es el desvibrador, propiamente dicho, y el que está afuera, que es un monitor. La comunicación entre ellos dos es la que se puede ver afectada, pero ¿hasta dónde puede llegar eh, un ataque, por ejemplo, de alguien que quiera jugar, o que quiera meterse al monitor eh, un hacker como decía Juanita un hacker un hacker principiante hasta dónde podría llegar eh, en este fallo eso
1: todavía no se sabe hasta dónde puede llegar esas condiciones ahora el monitor no es un sistema permanente uh-huh. es únicamente un sistema de control cuando el paciente va a su chequeo normal al hospital lo que es permanente es el sistema que lleva implantado y en ese momento en que está con el, en el chequeo es donde podría haber una, una interferencia o un hacker o lo que sea. Así es que no es tan permanente como como se puede como se está presentando.
2: Claro. Doctor, le quiero hacer una pregunta respecto a las nuevas tecnologías, a los avances y la innovación que hay hoy para los temas médicos que usted, pues por supuesto que dirige el Departamento de Investigación Electrónica y Nanotecnología de la Shio, pues debe conocer ampliamente. ¿Es más el beneficio tecnológico que hoy se le brinda a los pacientes con estos dispositivos que el riesgo de ser hackeados y sufrir cualquier tipo de problema tecnológico, digámoslo así?
1: Claro que eh, lo que le acabo de decir, hasta ahora no no hay nada comprobado. Esto es una cuestión preventiva la que se está haciendo, pero eh, en este momento beneficiados con los marcapasos son at- alrededor de 87 millones de personas en el mundo, es decir, el doble de la población colombiana más o menos. Y que claro, y... han podido vivir durante muchos años, En condiciones de el mínimo de problemas.
2: Claro. Y doctor, esto que tenemos hoy, estas cifras, versus hace 10 años, ¿cómo vivían los pacientes que hoy viven con esta tecnología y que les permite tener un nivel eh, de vida tranquila y y bien en medio de todo? ¿Cómo se vivía hace 10 o 20 años?
1: Mire, hace 60 años que yo hice el primer el marcapaso, lo lo diseñé, lo construí, se implantó en el mundo. Es Ese primer marcapaso, pues, comenzó un mundo en que se solucionó un problema en que morían mm, eh, miles de personas, que eran los bloqueos auriculoventriculares, un problema eh, eh, de, de un daño del sistema eléctrico del corazón. Entonces... Esto eh, principió ya a, a volverse algo internacional y hoy día pues el bloqueo aurículo-ventricular es totalmente eh, solucionable el problema y puede vivir muchísimos años el paciente. En todo caso, los beneficios de los, de los desfibriladores implantables pues, son inmensos en comparación de una hipótesis uh-huh. en que pueden ser jaqueros. Probablemente el 60% de los marcapasos que se implantan en el mundo son de marca metrónica
2: claro. Pues es el doctor Jorge Reynolds que nos cuenta un poquito sobre esta noticia hoy que está reportada en todas partes y que habla sobre unos hackers que podrían vulnerar implantes cardíacos por falla en código de seguridad de la marca Meditronic y pues bueno, obviamente la tecnología está al servicio de la gente, todavía hay unas vulnerabilidades que con el tiempo seguramente se irán solucionando. Doctor Jorge, gracias por estar con nosotros, por aclararnos un poquito eh, la parte médica de este este asunto y esperamos seguir en contacto con usted para eh, futuros temas.
0: Sí, esa esa era una de las de las conclusiones finales, así es, así que pues bueno, ya se dieron cuenta del fallo, ya se dieron cuenta de qué deben prevenir y seguramente van a empezar a trabajar alrededor de esto. Es información muy importante porque hay muchísima gente que nos está escuchando que tiene o conoce a alguien que tiene uno de estos implantes.
2: Y además hay que decir que no se ha reportado en el mundo, como dice el doctor, el primer hackeo a este tipo de aparatos, pero pues obviamente la alerta tiene que presentarse Así para es. que la gente tome cartas en el asunto y para que en caso de que algo suceda, pues sepan cómo fue el asunto Así o por es. qué fue.
0: Uh-huh.
2: Eso. Hacemos una pausa, usted está escuchando la nube, ya regresamos.
1: Esta es la nube de Blue Radio. Esta es la nube de Blue Radio.
2: Continuamos en la nube, y W, le cuento que las cosas no están pintando muy bien en temas de seguridad en los smartphones, y es que de acuerdo con informaciones de sitios especializados, específicamente en Noruega, un lote de teléfonos Nokia 7 Plus estuvieron enviando datos personales de los usuarios a un servidor en China por varios meses. Llama mucho la atención, pues todos estamos un poco ya acostumbrados al tema de las filtraciones, a esta guerra que hay entre el gobierno estadounidense y el chino, y uh-huh. en el que la empresa de tecnología Huawei se vio metida en la mitad y pues todo ha derivado en, en temas de redes de 5G que supuestamente nos están vigilando. Nada con, nada comprobado ¿no? hasta el y momento, sí. uh-huh. pero llama mucho la atención que sea Nokia, porque Nokia es una empresa de Finlandia.
0: Sí, y pues de hecho no es una empresa que, que la gente, te, mejor dicho, es uno de los grandes jugadores en el tema de la manufactura de teléfonos, fue uno de los primeros en producir teléfonos móviles a gran escala. Pero hoy
2: en día no manda la parada. Sí,
0: no la manda, pero siempre se ha confiado en lo básico que ellos han hecho, es decir, básico como por ejemplo los protocolos, eh, la seguridad, etcétera, etcétera, entonces es, es curioso que dicho, se puede, se puede, digamos que, prever un enlace entre la, la recepción de estos datos y los productores del teléfono. No sabemos qué negocio haya detrás de eso para que se haya logrado filtrar, o más bien, que esos teléfonos envíen información a servidores que no están autorizados.
2: Mire, yo no sé hasta qué punto nos estamos volviendo paranoicos con estos temas, porque pienso que creemos que cualquier información que se registre en nuestro teléfono es susceptible a que nos hagan algo, pero en realidad, si sí hay una persona en China revisando, póngale usted por bajito, 8000 teléfonos Nokia 7 Plus. Eh, la información que estaban tomando dice el medio especializado se menciona que eh, los datos que se transmitían era cada vez que se desbloqueaba la pantalla o se encendía el teléfono, se encendía el teléfono e incluía información como el gps, número de teléfono y número de serie del dispositivo dicen que sin duda pues es alarmante ya que esto permite que cualquiera con acceso a los datos pudiera conocer la ubicación del usuario en tiempo real pero imagínese usted qué hace por ejemplo qué hacen en china con sus datos, con su teléfono y su ubicación
0: de, 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 O sea, varias veces, la suya,
2: de W sí, en Colombia
0: pues eh, ahí se pueden leer hábitos de, de movimientos suyos, o sea, para saber a dónde se desplaza cuánto tiempo permanece en un lugar pues eh, sí, pero
2: eso lo hace todo el mundo yo, claro. o sea, toda, la per- toda persona que tenga un teléfono celular Está siendo monitoreada Primero para que le funcionen correctamente Las aplicaciones descargadas claro. Segundo para que el GPS le funcione correctamente O sea, todo este funcionamiento Que vivimos hoy en día a través del teléfono móvil Es a través de información Que
0: entregamos. Claro, pero el asunto también es ¿Qué hace usted con esa información? Porque si bien eh, puede que la mejor La persona que piensa de la mejor manera De este tipo de usos dirá No, ellos lo hacen para recomendarme sitios Para informarme acerca del tráfico Para que yo pueda tener una mejor calidad de vida de, Gracias a a el servicio de ubicación, pero para otra persona Ajá. puede interpretarlo, para una persona más desconfiada puede decir, ok, ¿y por qué me van a seguir? ¿Por qué me quieren seguir? ¿Por qué quieren saber dónde estoy? ¿Qué es lo que puede peligrar en el momento en el que yo diga que voy a estar o que estoy ubicado en un cierto lugar? Entonces, digamos que el tema no es la información pues a no como O sea, no ser que tal,
2: seas el presidente m- del país, no creo que el tema sea una cosa. Es que yo creo que le estamos metiendo mucha tiza a esto. O sea, poniéndolo en palabras básicas, básicas, estamos echándole mucho, mucho tiza al tema de del seguimiento y de los, o sea, información realmente delicada como su tarjeta de crédito, sí. su número de identificación, que pueden hacer algo con eso, realmente, pero geolocalización por gustos y tener una base consolidada de gustos de las personas, es que, es que todas las herramientas que tenemos hoy en día se alimentan precisamente de eso, o si no, no funcionarían. Usted ha visto que cuando uno no acepta ciertas políticas de seguridad y privacidad, uh-huh. las aplicaciones no corren al 100%, por no. eso la gente decide aceptarlas.
0: Era lo que decíamos ayer cuando entrevistábamos al experto de Adalid que nos contaba acerca de la licencia Creative Commons que venía incluida en todos los términos y condiciones cuando uno aceptaba una aplicación, y yo le decía, ¿no puede uno editar esa, esos términos y condiciones para que, para que se pueda uno pues evitar ciertas cosas? Y él decía, no, lastimosamente no lo permiten, y entonces usted, si quiere la aplicación, tiene que aceptarlo todo. Y si no, pues bueno, mientras la legislación no cambie, las cosas van a seguir funcionando de esa manera. Pero siempre se abre una ventana de preocupación a la hora de saber que los datos personales de de muchísimas personas, porque no solamente hay que pensar en uno solo, sino de todas esas 7000 personas que estaban siendo monitoreadas a través de su teléfono, estén en manos de un gobierno que no sabemos cuál es. es. Esa es la ventanita que se abre y es la ventanita de preocupación para mucha gente.
2: Y si será un tema de preocupación para el usuario común, doble, porque esto para los que saben y entienden la importancia de los datos, dicen, bueno, ok, me preocupo. Pero usted cree que para el usuario común y corriente de a pie, ¿este tipo de información le es relevante?
0: Le pongo un ejemplo y usted me dirá si es relevante o no. Yo eh, le digo a usted, Juanita, hoy no voy a poder estar en el programa porque voy a estar en... No sé, eh, tengo una cita médica, entonces usted sabe dónde queda mi médico y luego aparece en mi ventana del teléfono una notificación que siempre pasa que dice califica tu visita a el centro comercial tal y tal. Entonces uh-huh. ahí queda el descubierto que yo no estaba en la cita médica, sino que simplemente me fui a cine a un centro comercial ese tipo pero de cosas. Pero esa
2: información le sale a usted. Claro, no a todo. No,
0: a, por eso. Pero le sale, eh, pero está al alcance de alguien si que pueda mirar califica. su teléfono. No, y sale al alcance de alguien que pueda ver su teléfono. A una persona que pueda acceder a su teléfono puede ser su mamá, su novio, su esposo, su hijo. Es una, es algo que está dentro de ese universo. Puede que a la persona de a pie como usted dice no le importe que lo esté monitoreando, pero si esa información no quiere compartirla con su entorno y gracias a que usted de pronto descuida su teléfono se enteran, esas son las cosas que la gente del día a día puede decir. No me suena tanto que tanta información circule a través de Internet sin que yo lo autorice, o sin que yo lo sepa, por lo menos.
2: Ahí está, es desactivar Google, ¿no? Y y desactivar ese tema de recomendaciones, y ya, o no usar teléfono, y ya.
0: Exacto, déjelo en la casa. GPS, VPN, streaming, interfaz Si no sabes qué significan esos términos La nube te los explica En el lenguaje que todos entienden Protocolo,
1: IP, el glosario
2: Doble
0: Señora, no nos íbamos a quedar sin nuestra palabra del glosario para el día de hoy
2: Exactamente Advertising, ¿sabe qué es?
0: Wow Sí, creo saberlo, pero para no equivocarme, espero que usted bueno, me dé la definición.
2: cuéntale. Advertising, no, cuéntale a
0: la gente. advertising es como el, la publicidad o el, la cantidad de ventanas publicitarias que tienen eh, los complementos o las aplicaciones o todo lo que tiene que ver con tecnología.
2: Advertising es la publicidad realizada por una marca a través de diferentes también pues eh, aplicándolo al mundo tecnológico a través del mundo tecnológico de los App Store, de los Play Store, pero también de las redes sociales. Por eso eh, usted puede ver en muchos casos, obviamente no Colombia porque todavía no estamos en ese tema, que siempre que hay un posteo o hay una publicación de una persona muy famosa patrocinada tiene algo que se llama numeral ad. A, D, sí. que es las letras iniciales de Advertising, Muy y eso bien. le avisa a la gente y a los seguidores que eso es publicidad para.
0: Eso es para ser honestos en los posts, diciendo, vea, esto es publicidad para que Transparente. No, exactamente, transparentes. Muy bien.
2: Sí, señor. Nos vamos, nos encontramos nuevamente el martes con más información aquí en La Nube desde París, porque se lanzan los celulares de Huawei, los P30, la serie P30, que promete un Zoom, mejor dicho, la gente no se alcanza a imaginar. Vamos a ver, les contaremos todo desde París y más noticias tecnológicas.
0: Bueno, que la pasen bien y feliz fin de semana para todos.